0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6 și vom citi versetul 14, pagina 1144 în Scriptura Galateni, capitolul 6 cu versetul 14 În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este răstignită față de mine Și eu față de lume. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta, pentru prezența Ta în mijlocul nostru, pentru timpul acesta de închinare împreună, pentru faptul că putem să ne apropiem din nou de masa Ta și în seara aceasta. Te rugăm să ne vorbești încă o dată prin cuvântul Tău. Doamne, vrem să înțelegem cât de importantă este crucea pentru Evanghelie, cât de importantă este crucea pentru viața de creștin. Cât de important este, Doamne, să trăim în ascultare de Tine în fiecare zi. Vorbește fiecare dintre noi și fă ca robii tăi, Doamne, să fie gata să te asculte. Amin. Vă rog să luați loc. În ce mă privește? Spune Pavel pe finalul Epistole scrise galatenilor, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Isus Hristos. Nu știu cum ar suna astăzi ca cineva să vină în piața publică și să spună departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos. În antichitate, atunci când Apostolul Pavel spunea lucrurile acestea, nu era deloc ceva simplu sau ușor să spui asemenea cuvinte. În lumea antică, crucificarea era o acțiune detestată și disprețuită. E adevărat, romanii au folosit crucea, dar referințele din literatura lor arată aversiunea pe care romanii o aveau față de cruce. Au considerat-o o formă de pedapsă barbară, au preluat-o de la perși și au rezervat-o rebelilor, infractorilor violenți, tâlharilor. Și trădătorilor, despre care considerau că erau sclavi, străini sau ființe depersonalizate. Evreii nu stăteau nici ei mai bine cu privire la cruce. Detestau crucea și ei în egală măsură. Legea evrească declara că un om atârnat de un pom, spuneau ei, de un copac. A fost blestemat de Dumnezeu și că nu ar trebui să rămână peste noapte așa, a pe lemn, deoarece ar pângări cetatea, ar pângări țara. Deutronom, capitolul 21, cu versetul 23. Există dovezi istorice care arată că sclavii, prostituatele și alți oameni din clasele inferioare foloseau cuvântul cruce în înjurăturile lor cele mai vulgare. Așa se explică că filozoful Cicero a susținut că acest cuvânt ar trebui ținut la distanță nu numai de persoana unui cetățean roman, ci și de gândurile, de ochii sau de urechile sale. Cu toate acestea, cu toate că acesta era contextul, Dintre toate simbolurile pe care creștinii le-ar fi putut adopta, dintre toate imaginile pe care le-au folosit la începutul istoriei lor, crucea a devenit emblema creștinismului, ceea ce pare de-a dreptul absurd. Primele motive care s-au regăsit în reprezentările creștine din catacombe au fost unul despre care se presupune că ar simboliza nemurirea, porumbelul, palma victoriei atleților și peștele. Știți, cuvântul grecesc pentru pește era un acronim pentru Hristos, cu semnificația Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Mai târziu, în catacombe au apărut și alte simboluri: arca lui Noe, care simboliza salvarea omenirii vechi, Avram sacrificând berbecul acela găsit cu coarnele împletite în tufiș, sacrificându-l în locul lui Isaac, Daniel în groapa cu lei, Iona aruncat afară din gura peștelui, un păstor care ducea în brațe un miel sau reprezentări ale unor minuni pe care Isus le-a făcut. Vindecarea paraliticului, de exemplu, sau învierea lui Lazar. Toate simbolurile acestea au fost percepute ca și simboluri ale mântuirii, ale victoriei, ale dragostei. Crucea, pe de altă parte, a transmis un sentiment de înfrângere, de rușine. Crucea a atras disprețul atât din partea evreilor, cât și din partea păgânilor. Apostolul Pavel explică adevărul acesta în Evrei, capitol, în Galaten, capitolul 5, cu versetul 11. Zice, că despre mine, fraților, dacă mai era în împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus... A fost o provocare pentru misionarism și încă una întotdeauna dificil de explicat. Explică Pavel lucrul acesta în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, fiindcă propovădarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu și apoi în versetul 23 spune dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie și cu toate acestea cu toate problemele care le-a creat și încă le creează crucea crucea a devenit emblema creștinismului. Sfânta Scriptură afirmă caracterul central al crucii în planul Dumnezeu. Și în timpul lucrării lui pe pământ, Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici de mai multe ori, într-un limbaj simplu și explicit, că fiul omului trebuie să pătimească mult și să fie omorât. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 31, de aceea, de mai multe ori, Domnul Isus a tot făcut aluzie la moartea Lui. În plus, numai Evanghelia după Ioan înregistrează vreo șapte referințe făcute de Isus numai în ultima săptămână a lucrării sale, despre momentul morții. Și cu toate astea, ucenicii n-au fost dispuși să accepte această realitate. Moartea fiului omului era o, o idee care îi revolta pe ucenici. Știți că Domnul Iisus s-a prezentat pe sine cu această sintagmă de fiu al omului, identificându-se cu acea figură cerească din Daniel, capitolul 7, care avea să primească stăpânirea și o împărăție care nu va fi distrusă. Spune la Daniel, capitolul 7. Versetele 13 și 14: M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte. Și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, înaintat spre cel îmbătrânit de zile. Și a fost adus înaintea lui, s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică. Și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Sigur, când ucenicii au citit o profeție ca și aceasta, n-au putut să accepte ideea că Isus ar urma să meargă la moarte. Petru l-a mustrat pe Isus și a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne! Restul ucenicilor erau îndurerat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în toate evangele Și Marcu vorbește despre asta, și Matei vorbește despre asta, și Ioan vorbește despre asta. Ei n-au înțeles nimic, pentru că toată chestiunea era pur și simplu de neconceput. Nu puteau să conceapă că Fiul omului, Fiul omului, mestia avea să moară. Abia după înviere, abia după ce Domnul Iisus Hristos, le-a explicat totul din Scriptură. Au reușit în cele din urmă să înțeleagă. În seara aceea, după masa aceea, când doi dintre ucenici mergeau spre Emaus și se plângeau și spuneau, noi trăgeam nădejde că El este acela care va mântui pe Israel. Și iată că de acum sunt trei zile de când s-au întâmplat lucrurile acestea, ba, une dintre femeile noastre spun că s-au dus la mormânt și mormântul era gol și au văzut acolo o viziune de îngeri. Și Domnul Iisus a uitat la ei și le-a spus O, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, tot ce spune Scriptura. Și apoi în versetul 44 spune că în timp ce s-au așezat la masă, la frângerea pâinii, îi s-au deschis ochii și l-au văzut, și l-au cunoscut, și-au crezut. Apoi, datorită învățăturii și accentului pus de Domnul Iisus pe pătimirea sa, crucea a devenit, după moartea și învierea lui Hristos, și mai ales după coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, Crucea a devenit elementul central în predicarea apostolilor. Iar apostolul Pavel a numit pur și simplu evanghelia. Evanghelia, știți ce înseamnă evanghelia? Evanghelia înseamnă vestea bună. Iar el a numit o propovăduirea crucii în 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 18. Iar Evangeliile, cele patru Evanghelii, acordă atât de multă atenție patimilor Domnului Iisus Hristos, încât ar putea fi considerate ca niște narațiuni ale patimilor lui Hristos cu introduceri de amploare în acest subiect. Astfel, Scriptura ateste ideea potrivit căreia crucea nu a fost pur și simplu rezultatul acțiunii. Unor forțe istorice capricioase sau al răutății manifestate a dușmanilor lui Iisus, ci crucea a fost însăși realizarea scopului lui Dumnezeu. De fapt, Hristos pentru asta a venit. Hristos pentru asta s-a născut. Hristos pentru asta a trăit cei trei ani și jumătate de lucrare împreună cu ucenicii Lui. Pentru cruce, acolo la cruce, Hristos a plătit pe deapsa pentru căderea lui Adam, dar la cruce l-a învins pe diavolul, a recuperat stăpânirea pierdută asupra lumii și a anihilat odată pentru totdeauna îndoielile cu privire la caracterul lui Dumnezeu de dragoste și dreptate. În sfârșit, tragedia aceea din Grădina Edenului, cu consecințele ei devastatoare și de amploare, au găsit o soluție unică și uimitoare la crucea, La crucea Domnului Isus Hristos. Crucea care este centrală pentru mesajul Evangheliei. Centralitatea crucii în Evanghelie. Este mesajul, meditația din această seară, înainte de a ne apropia de cina Domnului. Și-aș vrea să privim crucea lui Hristos în câteva ipostaze. Mai întâi, crucea și mânia lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Domnul Isus Hristos a murit suportând mânia lui Dumnezeu la cruce mânia divină uneori e așa de greu de înțeles conceptul acesta pentru noi pentru că noi atunci când ne gândim la mânia lui Dumnezeu ne gândim la noi când suntem mânioși de obicei când suntem mânioși suntem nervoși când noi ne manifestăm mânia când ne spunem vorbe dure sau rele unii altora sau mă rog dacă suntem un pic mai mai expresiv, poate aruncăm cu ceva unul după altul. Țin minte că, în general, poate nu vă vine să credeți, dar eu am fost un copil foarte cu minte. Când am fost copil, am fost foarte cu minte, foarte ascultător. Atât de ascultător încât se mira tot satul. Mai ales se mirau cum mama mă trimitea să-mi aduc, nu iau-o singur. Numai că, într-o zi, unul m-a supărat. Era pe partea cealaltă, pe care stăteam noi. Beni stăteam mai la Deal, eu stăteam la, în centrul satului. Și undeva, pe acolo, pe la, unde era Chintăș-Deneș, undeva aveam și noi un singur ungur. Un băiat, nu mai știu cine a fost care m-a supărat, era pe partea aia, eu eram pe partea cealaltă. La o distanță foarte mare. Am luat o piatră. Și vă mărturisesc sincer înaintea Domnului că n-am vrut să-l lovesc neapărat. Am vrut să-l sperii numai. Dar am supărat. Și la supărare mi-am dat seama că am țintă mai bune. I-am tras cu piatra direct în cap. N-a fost una dintre cele mai grozave realizări ale mele. Din păcate, nici n-a fost singura. Atât de cuminte cât am fost. Și uneori, noi când ne gândim la mânia lui Dumnezeu. Ne gândim în felul ăsta. Ne gândim la un Dumnezeu care și a ieșit din pepeni. Ne gândim la un Dumnezeu care i-a sărit sandăra. Ne gândim la mânia cuiva care nu se poate stăpâni. Dragii mei, mânia divină este un concept relațional. Sfânta Scriptură leagă prezența lui Dumnezeu atât de binele mai înalt al poporului său, cât și de pedeapsa supremă pentru păcat. Iar Domnul Iisus a descris pedeapsa pentru păcat atât ca rupere a unei relații și spune că cei răi, cei care l-au respins, vor fi respins și ei la rândul lor și dați afară din împărăție și aruncați, spune Domnul Iisus în pildele lui, abandonați în întunericul de afară. Dar, în același timp, Domnul Iisus prezintă pedeapsa pentru păcat ca și răzbunare și distrugere. În mod similar, Apostolul Pavel descrie mânia divină ca manifestându-se prin destrămarea relației dintre Dumnezeu și păcătoși, prin nimicirea acestora, prin pedeapsa lor. Când citești Roman capitolul 1, versetele 18 la 32, te îngrozești. Pentru că acolo spune că mânia lui Dumnezeu este declanșată de suprimarea adevărului de către oameni și prin urmare Dumnezeu îi lasă pe cei care suprimă adevărul lui Dumnezeu, îi lasă în voia poftelor inimilor, a patimilor degradante și spune a minților blestemate. Versetele 24, 26 și 28. Din Romani, capitolul 1. Mânia, așa cum o găsim în scriptură, este o viață lipsită de Dumnezeu, o viață abandonată păcatului. Mânia lui Dumnezeu, despre asta e vorba. Mânia care Dumnezeu o manifestă, al cărui destin final... Constă în excluderea completă a omului din relația cu Dumnezeu. 2 Tesaloniceni capitolul 1, versetele 5 la 10 vorbește foarte dur apostolul Pavel despre cei care au fost împotriva lui Dumnezeu și la venirea Domnului Isus Hristos, Domnul Isus Hristos. Îi va distruge. Această înțelegere rațională, relațională a mâniei lui Dumnezeu ne ajută să Explicăm, să înțelegem de ce pedeapsa divină este atât consecința normală a săvârșirii faptelor rele, cât și un act al lui Dumnezeu. Prin urmare, prin distrugerea păcătoșilor, așa cum spune și Domnul Isus, și spune și Apostolul Pavel, Dumnezeu știți ce face de fapt? Și aici vă rog să fiți foarte atenți. Prin distrugerea păcătoșilor, Dumnezeu nu face altceva decât ține cont de libertatea acestora, de a alege să rămână fără el pentru totdeauna. Apostolul Pavel spune în câteva rânduri și cel mai preeminent verset este în Romani 23, unde spune, plata păcatului este moartea. Moartea este pedeapsa pentru păcat, deoarece îi desparte pe păcătoși, de Dumnezeu, dar de fapt îi desparte pe cei care s-au îndepărtat în mod voit de El, izvorul vieții. Acum, știți ce interesant? Sfânta Scriptură spune că Isus a murit, tocmai suportând mânia lui Dumnezeu. Isus a fost pânzurat de lemn, a fost pânzurat pe cruce, ceea ce potrivit cu Deuteronom, capitolul 21 cu versetul 23, înseamnă că Dumnezeu l-a blestemat. Iisus a descris moartea sa pe cruce ca pe o cupă, ca pe un pahar pe care trebuie să-l bea. Tată, dacă este cu putință, spune el în Matei, capitolul 23, cu versetul, uh, cu Matei 26, cu versetul 39, Tată, dacă este cu putință, Fă ca paharul acesta să treacă de la mine. Dacă citim superficial ceea ce Domnul Isus spune în această conversație cu Tatăl, nu înțelegem nimic. Ce are paharul cu suferința? Cei cu cupa despre care vorbește Domnul Isus? La ce anume se referă? Autorii Vechiului Testament descriau adesea judecata lui Dumnezeu asupra celor răi. Ca pe un pahar pe care El îi dă acestora să-l bea. Ascultați, în mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Psalmul 75, versetul 8. Evangheliile mai spun că Domnul Isus a fost tăgăduit, a fost dat în mâinile neamurilor, a fost bajocorit la cruce, părăsit de Dumnezeu, abandonat în întunericul care s-a lăsat peste toată țara și în cele din urmă a murit. Toate acestea a fi însemne ale mâniei lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Acum sigur că ne întrebăm, de ce a murit Isus, ca un criminal? condamnat, conform cu judecata lui Dumnezeu, dacă n-a comis niciodată vreun păcat. În câteva rânduri, autorul epistolei către evrei explică adevărul acesta. Răspunsul este unul foarte simplu. El a murit în felul acesta pentru că a suferit mânia lui Dumnezeu în locul nostru. Pentru Isus. Crucea a fost momentul înspăimântător în care mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului omonirii se revărsa asupra lui, fără milă. Potrivit cu ce spune Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 3, cu versetul 13, El ne-a răscumpărat din blestem. Cum ne-a răscumpărat din blestem? Făcându-se blestem pentru noi. Mânia lui Dumnezeu care era îndreptată împotriva păcatului și a oamenilor care păgătuiau, toată s-a îndreptat înspre El. El a luat asupra Lui toată mânia lui Dumnezeu. El s-a dus acolo, în locul nostru. Dar de asemenea, Scriptura, Echilibrează mânia lui Dumnezeu împotriva păcătosului și împotriva păcatului cu dragostea sa față de păcătos. Și descrie moartea lui Isus pe cruce ca fiind un sacrificiu prin care Domnul Isus și-a dat viața ca să o salveze pe a noastră. Dumnezeu a murit în trup ca noi să nu mai murim. Veşnic. Mânia lui Dumnezeu la cruce a venit peste Hristos ca să scăpăm noi și de mânia lui Dumnezeu și de moarte. O a doua ipostază la care aș vrea să privim: crucea și biruința lui Dumnezeu, victoria lui Dumnezeu. Sigur, Scriptura afirmă de asemenea că Isus. L-a învins pe Satan L-a învins la cruce și ne-a izbăvit de puterea lui Atunci când Adam și Eva au păcătuit Acolo la pomul cunoștinței bine și răului În grădina Edenului Nu numai că au, au, au săvârșit un păcat care se cerea ispășit Ci au ajuns sub puterea, sub autoritatea unui dușman ceea ce necesita eliberarea lor. Păcatul lui Adam a fost nu numai o nelegiuire, păcatul lui Adam a fost și o înfrângere. Iar Apostolul Pavel în Roman capitolul 5, de la versetele 12 la 21, acolo unde explică ce s-a întâmplat din cauza păcatului lui Adam Și apoi ce s-a întâmplat cu privire la noi din cauza sau datorită ascultării lui Hristos. Pentru că și ceea ce a făcut Adam, și ceea ce a făcut Hristos urma să aibă repercursiuni asupra noastră. Din cauza păcatului singur om, spune Apostolul Pavel în Roman 5, moartea a stăpânit peste toate ființele umane. Pentru că toți au păcătuit. Din pricine că unul singur a păcătuit, toți au păcătuit. Asta fiindcă păcatul lui Adam a devenit similar cu a fi contaminat cu o boală mortală care le-a fost apoi transmisă tuturor oamenilor. Deoarece nimeni absolut nu avea în sine resursele pentru a o combate și nimeni nu avea la dispoziție niciun vaccin ca să salveze omenirea din această boală. Și astfel, din cauza lui Adam, omenirea a ajuns dominată de puterea răului, spune Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4. Moartea domnește pentru că omenirea este lipsită de putere în fața păcatului, iar păcatul este boldul morții. Aceștia sunt factorii, care au făcut posibilă luare în stăpânirea omenirii de către Satan. Și acesta stăpânește asupra oamenilor, ispitindu-i, șânșelându-i să păcătuiască, și apoi acuzându-i. Aici este marea tragedie. Aici este marea tragedie care s-a întâmplat cu omul în Grădina Edenului. Și se întâmplă de atunci, mereu și mereu, mereu și mereu, mereu. Satan ce face? Înșală. Păcălește, te face să păcătuiești și apoi începe să te condamne începe să te acuze. iar acuzele lui provoacă durere în inima lui Dumnezeu în sensul acesta el deține puterea morții spune Evrei, capitolul 2 cu versetul 14 Păcatul a fost terenul dominației lui Satan, sfera puterii lui și secretul stăpânirii lui. Când Isus și-a început misiunea pe pământ, era foarte clar că el a venit acolo să distrugă puterea dușmanului. A izgonit demoni, a vindecat boli, iar natura însă l-a recunoscut și a recunoscut suveranitatea. Ucenicii Domnului Isus au fost și ei părtași la atacul acesta împotriva dușmanului. Și când Domnul Isus i-a primit prima dată în misiune, au venit bucuroși, i-au povestit că demonii i-au fost supuși. Și Domnul Isus le spune: L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din ceruri. Victoria asupra lui Satan a fost obținută de Hristos la cruce. De trei ori, Iisus a spus în Evanghelie că Satan va fi învins la cruce. Și în mod paradoxal, l-a învins la cruce, tocmai murind pe cruce. Prin moarte Iisus l-a biruit, spune evrei, capitolul 2, cu versetul 14, pe acela care avea puterea morții, adică pe diavolul. Înfrângerea suferită de Adam și de Eva la pomul din mijlocul grădinii a fost răscumpărată de cel de-al doilea Adam sau de ultimul Adam, cum îl descrie Pavel Escatos Adamus, la cruce. Atitudinea aceea de revoltă de la primul pom, pomul cunoștinței bine și răului din Eden. A fost răscumpărată prin ascultarea totală la al doilea pom, acolo pe crucea. Satan s-a dovedit neobosit în încercările lui de a-l face pe Isus să păcătuiască și toată luna trecută ne-am uitat mai ales la ispitirea de acolo, din pustie, după 40 de zile de post în care Isus a stat înaintea Tatălui și la urma flămânzit. Dar mereu și mereu Isus l-a învins. L-a ispitit în repetate rânduri pe Isus să evite momentul de la cruce. Uneori, ați văzut, s-a folosit chiar de ucenicii lui. Iar când Hristos ajunge pe cruce, știți ce face? Diavolul spitește din nou. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, Dă-te jos ca să credem în tine. Iisus însă nu l-a ascultat nici de data aceasta. Atunci când el a strigat, spune Ioan, capitolul 19 cu versetul 30, s-a isprăvit. Iisus l-a dezbrăcat pe Satan de puterea lui. Și i-a expus înfrângerea în fața întregului univers. Foarte interesant, victoria asupra păcatului și a morții n-a fost obținută la înviere, ci la cruce. Isus Hristos a înviat din morți tocmai pentru că a obținut victoria la cruce. Învierea a fost o demonstrație a acelei victorii. Iar noi acum suntem invitați să participăm la victoria lui. Victoria lui Isus a fost una totală și noi suntem invitați să ne bucurăm de beneficiile ei. Noi putem să-l biruim pe diavolul, spune Apocalipsa 12:11, datorită crucii. Victoria noastră însă nu adaugă nimic. La Victoria lui Isus. Ea servește doar ca o dovadă coraborată că Isus l-a dezbrăcat pe satan de armele lui și l-a învins la cruce. El a ieșit biruitor, iar noi, cei care suntem copii ai lui, ne bucurăm de beneficiile acestei victorii pe care Hristos a obținut-o la cruce. Și în final, Aș vrea să ne uităm la încă o ipostază legată de cruce. Atât de mult detestată cruce. Detestată atunci, detestată și astăzi. Atât de detestată astăzi crucea lui Hristos, încât până și o banală cruciuliță pe care noi, protestanții, nu prea ne grăbim să o purtăm neapărat, uh, purtată de unii. Credincioși, care în cultura lor și în modul lor de închinare folosesc cruciulițele acelea mici, a început să fie deranj pentru unii. Crucile care altădată erau în multe locuri publice, în orașele din vestul Europei sau din America, au fost date jos pentru că ofensează. Foarte interesant. Nimic altceva nu ofensează. N-am auzit să ofenseze vreo semiluna. N-am auzit să ofenseze știu eu ce simboluri hinduse sau budiste. Ceea ce ofensează este crucea lui Hristos. O ofensează tot mai mult. Dar vrea să ne mai uităm la această ultimă ipostază. După ce am văzut crucea și mânia lui Dumnezeu, crucea și biruința lui Dumnezeu, Așa să ne uităm un pic și la crucea și gloria Lui Dumnezeu. Scriptura afirmă de asemenea că acolo la cruce, la crucea Lui Hristos, s-a revelat gloria Lui Dumnezeu și a Fiului Său. Evanghelistul Matei, la Matei, capitolul 27, cu versetul 51, ne spune că în momentul acela când s-a înfăcut întuneric de trei ceasuri, peste toată țara. Când s-a auzit glasul din cer, când Hristos a strigat și și-a dat Duhul, perdea din lăuntru templului, care funcționa ca un fel de barieră de protecție între oameni și gloria lui Dumnezeu, s-a rupt în două, de sus până jos, dezvăluind locul preasfânt, care simboliza suveranitatea lui Dumnezeu episodul acesta a fost și un, un simbol sugestiv potrivit cărea crucea ne-a oferit pentru prima dată ocazia, posibilitatea să ne uităm cu atenție la Dumnezeu și la gloria Lui Domnul Iisus a explicat clar aspectul acesta în Evanghelia după Ioan atunci când niște greci au cerut să-L vadă pe Iisus el a spus, a sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit, să fie glorificat. Și apoi a explicat că lucrul acesta se va realiza prin moartea sa. Spune apostolul Pavel că Dumnezeu l-a dat pe fiul său să moară pe cruce pentru a-și demonstra dragostea, dreptatea. Pentru a-și dezvălui caracterul. Moartea lui Iisus pe cruce ne arată neprihănirea lui, că își trecuse cu vedere, a spune, păcatre dinainte, în vremea îndelungi răbdări ale Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Romani 3, 25 la 26 apoi câteva capitole mai încolo, Pavel adaugă la Roman 5:8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Această înțelegere a crucii fundamentează afirmația lui Ioan de la începutul Evangheliei sale, în care spune și s-o cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit gloria Lui. O glorie în tocmai ca, singura, ca gloria singurului născut din Tatăl. Ioan 1 14. Este o afirmație foarte semnificativă și este o aluzie la manifestarea de către Dumnezeu a gloriei Lui în fața lui Moise, pe munte, în Exodul, capitolul 34, cu versetul 6. Uneori poate spun și am spus-o și ceva mai devreme, citim fără să fim atenți la conținutul plin de semnificație al cuvintelor Evanghelilor. Poate am devenit atât de familiar cu ele încât ne este greu să pricepem cu adevărat sensul bogat și adânc care se găsește în ele. Expresia pe care o folosește Ioana aici, în capitolul 1, versetul 14, plin de har și de adevăr, rea o expresie ebraică din Exodul, unde spune despre Dumnezeu că este încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Știți de ce sunt importanți termenii aceștia? Pentru că termenii aceștia, încet la mânie, plin de bunătate. Și că din cioșie, sunt termenii specifici unui legământ. Iubirea se referă la loialitatea fermă care caracterizează relațiile dintre rude, dintre prieteni și alți oameni cu care cineva este legat prin raporturi de dragoste și de onoare. Fidelitatea se referă la adevărul care a fost rostit atunci când s-a făcut legământul. Și care este evidențiat prin acte de loialitate conform termenilor legământului. Relația noastră cu Dumnezeu s-a bazat întotdeauna pe o legătură de încredere și de dragoste cu El. Protecția și binecuvântările lui Dumnezeu au arătat întotdeauna că El este un Dumnezeu loial și iubitor. La cruce. Dumnezeu a demonstrat că ne iubește, că este loial față de noi, că rămâne credincios dreptății și adevărului chiar cu prețul vieții sale. Iisus a demonstrat de asemenea adevărata natură a stăpânirii sale și ne-a învățat că împărăția lui este una a păcii și a slujirii. Acesta este motivul pentru care crucea, pentru noi, spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 18 la 31, unde are o expunere extraordinară cu privire la cum ne raportăm noi la cruce și cum se raportează lumea la cruce. Pentru noi înseamnă putere și înțelepciune. Iubirea și neprihănire manifestate acolo ne obligă să-l iubim pe Dumnezeu, să-l urmăm, să-l ascultăm în modul în care nimic altceva nu o poate face. Crucea dovedește că numai Dumnezeu, numai El poate împlini dorințele noastre cele mai profunde, ceea ce demonstrează că Dumnezeu ne iubește mai mult decât propria sa viață, că noi îi aparținem și că suntem prețuiți de El. În ciuda neajunsurilor și a păcatelor noastre, și că totodată suntem în siguranță, deoarece Domnia Lui este caracterizată de bunătate și este demnă de încredere. Aș vrea să încheiem. Urmează să ne apropiem de masa Domnului. Și aș vrea să ne întrebăm. Ce a realizat Domnul Isus prin crucea Lui? Răspunsul la această întrebare depinde de modul de înțelegere a păcatului. Crucea a fost soluția la problemele pe care le-au generat căderea lui Adam și a Evei în grădina Edenului. Ceea ce s-a pierdut la pomul cunoștinței bine și răului a fost recuperat la crucea. Aici, la cruce, Domnul Iisus a îndurat în locul nostru toată amploarea mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre, astfel încât noi să putem fi reabilitați, noi să putem intra într-o relație de neprihănire cu Dumnezeu. La cruce, Iisus l-a învins și a luat în stăpânire pe dușmanul nostru comun, Eliberându-ne de puterea morții și a păcatului și recuperând pentru noi ceea ce a fost prevăzut de la început. Când Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru, Dumnezeu a spus El să stăpânească, nu diavolul trebuia să stăpânească peste lume, ci noi. Omul era cel care trebuia să stăpânească. Iar în Apocalipsa capitolul 5 cu versetul 10, când se referă la cei răzcumpărați, spune, ai făcut din ei o împărăție și preoți al lui Dumnezeu și ei vor împărăți pe pământ. La cruce Isus a dezvăluit măsura de plină a iubirii și a dreptății lui Dumnezeu. Ca urmare acestei revelații supreme, noi am învățat să ne încredem în Dumnezeu și să-L iubim. Sigur, întotdeauna a existat o rezistență față de cruce, atât în, exterior, în, în interiorul creștinismului, cât și în exteriorul lui. Pavel susține că adepții circumciziei care s-au opus Evangheliei și cei care se gândesc doar la lucrurile pământești au vrut să se elibereze pur și simplu de această ofensă a crucii. Mai târziu, docetismul, o erezie creștină timpurie, a susținut că Isus nu a murit, de fapt, pe cruce, ci doar a lăsat impresia morții. Interesant, în mod similar, Islamul neagă moartea lui Isus pe cruce și spun că numai dușmanii lui credeau că s-a întâmplat asta. Bine, e hazliu ce spun ei în Coran, că, de fapt. Nu era Isus pe cruce, doar a lăsat impresia. Pe cruce era Iuda, machiat, deghizat. El era acolo pe cruce, nu era Isus. Pentru islam, crucea este inadecvată pentru un profet important al Dumnezeu. Iar Coranul respinge noțiunea necesității crucii, declarând de cel puțin cinci ori că niciun suflet nu va suporta povara altuia. Hinduismul, pe de altă parte, acceptă istoricitatea crucii, dar respinge semnificația salvatoare a acesteia. Mahatma Gandhi a afirmat la un moment dat: Aș putea să-l accept pe Iisus ca pe un martir, ca pe un simbol al sacrificiului și ca pe un învățător de sorginte divină dar nu ca pe cel mai neprihănit om născut vreodată. Moartea sa pe cruce a fost un exemplu extraordinar de sacrificiu pentru lume, dar în sinea mea, spunea el, nu pot accepta sub nicio formă că nea există o virtute misterioasă sau miraculoasă. Filozofii au avut și ei probleme cu crucea. Nice, spunea spre sfârșitul secolului 19 respingând creștinismul ca fiind decadent datorită simpatiei față de cei slabi și la a repudiat cu dispreț Iisus ca fiind imaginea lui Dumnezeu pe cruce. Cu toate acestea, în ciuda tuturor atacurilor, crucea a rămas și rămâne pentru noi centrul Credinței și a mesajului nostru. Dacă unii au probleme cu crucea, noi spunem, ca și Apostolul Pavel, în ce mă privește și în ce ne privește, departe de noi gândul să ne lăudăm cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de noi și noi față de lume. De ce asta? Pentru că în cruce, spune tot Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, este descoperită înțelepciunea lui Dumnezeu. E adevărat, pentru lume, înțelepciunea lui Dumnezeu pare a fi o nebunie, dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Pentru noi, cei care am crezut în El, este modul fantastic prin care Dumnezeu a luat asupra Fiului Său, a pus asupra Fiului Său. Mânia sa. A pus asupra Fiului Său blestemul Său. A pus păcatele noastre care au atras blestemul acesta. Ca noi să putem să fim eliberați. Să ieșim de sub blestem. Să putem intra cu Dumnezeu într-o relație. De tată și fi și fiică. O relație de familie. O relație în care Dumnezeu, ca și Tatăl nostru, să ne iubească așa cum îi place lui să ne iubească, să ne îngrijească așa cum îi place lui să ne îngrijească, să ne poarte de grijă așa cum îi place lui să ne poarte de grijă. Toate acestea, datorită crucii lui Hristos. Acea cruce hulită, atunci și acum, este. În ea puterea lui Dumnezeu. În ea este miezul Evangheliei adevărate. Noi propovăduim pe Hristos, spunea Apostolul Pavel, și pe El răstignit. În crucea lui am găsit iertare, în crucea lui am găsit salvare, în crucea lui am găsit viață nouă. Și prin crucea lui am câștigat biruința lui Hristos. Am devenit părtași la virința lui Hristos și ni s-a deschis calea să-l vedem pe Dumnezeu în toată gloria Lui. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate acestea. Amin.